0: Wir bauen ein Haus vom Lob. Ich habe mich einfach gefreut während dem Lied. Ich darf ein Teil sein von diesem Haus, vom Lob für Gott. Und ich wünsche mir, dass einfach jetzt auch unser gemeinsames Hören, dass in unserem gemeinsamen Hören auf Gott etwas geschieht, wo Gott lobt, wo Gott ehrt und wo uns neu auch ins Lob Gottes einführt. Vor gut zwei Wochen ist darf ob ich ihn einspringen könnte mit einer Predigt. Das jetzt es umstände halber so ergeben. Und ich habe dann nach zwei Stunden zugesagt, weil irgendwer gar gewusst habe, was, was jetzt dran ist. Vielleicht, das könnte sein, dass solche, die schon ab und zu mal gehört haben, irgendein paar bekannte Sachen, oder in Vorhaben, ich weiß nicht. Mir stört es eigentlich nicht, und ich hoffe dann, die... <lacht> Die auch nicht? Okay? Zum Anfang stelle ich eine Frage. Wie begeisterungsfeig bist du? Bist du begeisterungsfeig? Wow. Jetzt sehe ich gerade durch die ruft. Also jetzt müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Oft stellen wir das begeisterungsfeig gerade damit verbinden mit Leuten. Wo das auch zum Ausdruck bringen, oder? Ich, meine, ich bin jetzt ein Typ, wir merken, dass manche auch gleich ein bisschen an, weil ich begeistert bin, oder? Ja, 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 ja. <lacht> Aber es gibt so total coole Typen, die sehe ich nicht da. Aber sie sind auch begeistert. Sie sind auch gepackt. Das sind die heimlichen, stillen Genießen, oder? Ja. Spielt keine Rolle. Spielt gar keine Rolle, was für ein Typ du bist. Wichtig ist, dass wir immer neu gepackt werden. Vom Wesentlichen erfasst werden. Das ist, das ist das Wichtige. Und wichtig ist, dass das auch für unsere Beziehung zu Gott gilt. Dass immer neu davon erfasst werden. Heute bekommen wir es mit jemandem zu tun, der uns an seiner Begeisterung teilhaben lässt. Auch was Beziehung zu Gott betrifft. Ich freue mich heute, einen ganzen Psalm mit euch zu teilen, also 15 Vers. Ja, ich weiß es nicht, also gegen die halb eins. wir <lacht> denn <lacht> Schon so weit zu sein, oder? Und jetzt zuallererst. ja, losen wir mal auf den Psalm, das heisst auf den ersten Teil von Psalm 19, ein Psalm von David. Der Himmel verkündet Gottes Hoheit und Macht. Das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht sagt es dem anderen weiter. Ohne Worte reden sie, kein Laut kann man hören. Doch auf der ganzen Erde hört man diese Botschaft. Sie erreicht auch die fernsten Länder. Der Sonne hat Gott am Himmel ein Zelt aufgeschlagen. Am Morgen kommt sie strahlend heraus, wie ein Bräutigam aus seiner Kammer. Siegesgewiss, wie ein Held, beginnt sie ihren Lauf. Sie geht am einen Ende des Himmels auf und zieht ihre Bahn bis ans andere Ende. Vor ihrer Glut kann sich nichts verbergen. Ich denke, wir spüren wir etwas, man etwas von der Begeisterung von David Begeisterung im Hinblick auf die Schöpfung Gottes, Wunder von der Schöpfung Gottes, und er lost sich an seiner Be an Begeisterung teil, äh, Gitter -Gitter und er hat vor sich das Schauspiel einfach von einem einzigen Tag, er ganz mit ganz kurzer Wort, aber sehr treffend beschreibt, die Sonne, wo am Morgen Sterne bracht verblassen lässt, dann ihre Bahn zieht. Und dann am Oben, hinter dem Horizont, verschwindet, begleitet von einem wunderbaren Schauspiel von Farben. Faszinierend. Und da ist dann wie im Begriffen alles, was sich abspielt, in der Zeit, wo die Sonne die Erde erhält. Das ist einfach faszinierend mir faszinieren Naturfilm, wo zum Beispiel das Erwachen von der Natur am Morgen zeigen mit so super Aufnahmen, Man kann heute machen kann, mit, mit mit einer super Kamera, Die Einfach die Tier, wo du erwachst, was sich alles regt, was du erwacht, was da aufblüht, sensationell. Ist einfach sensationell. So etwas Schönes. Und der David sieht in dem Allem ein wunderbarer Lobpreis für Gott. Als Hirte war er, als ursprünglicher Hirte ist er ein Naturmensch gewesen und hat natürlich viel auch in der Natur beobachtet. Und er ist von dem begeistert geblieben. Ich bin nicht so ein besonderer Naturmensch. Aber ich genieße auch einen Moment in der Natur. Mir sind zwei Sachen in den Sinn gekommen. Eins liegt ganz weit zurück, da war ich noch so richtig jung und fit gewesen. Da habe ich Sk grosse Skilager mitgeleitet, nicht fachlich, ich bin nie guter Skifahrer, ich war für andere Teile des Programms zuständig. Die Leute haben manchmal gelacht, wenn ich ein bisschen breitspurig daherkomme, aber mir war es gleich, ich habe es immer genossen. Und wir sind wiederholt in Wenger, männliche Lauberhorn. Und ich denke, Zober als die Abfahrt, das sind immer so in Erinnerung, wenn wir dann Zober vom Lauberhorn auf Wengenaben gefahren sind. In der Bergwelt. Die Sonne, die schon am Untergang war Und dann noch die Abfahrt genießen, vom Lauberhorn bis auf Wengenaben. Wow. Und ich habe dann manchmal gedacht, jetzt müsste ich nur noch einen abheben. So wie der Simon Mann, oder? Nur noch einen abheben und ins Tal fliegen. Das Einzige, was noch schöner war, Aber das Gleiten auf dem Schnee ist auch wirklich wunderbar gewesen. Und ein anderes Erlebnis, das liegt etwa zwei Jahre zurück. Da bin ich mit dem Kajak auf dem Griffensee gewesen und bin am oben zurück, von Griffensee zurück auf Vellander, wo ich das Auto parkiert habe. Und etwa 200 Meter vor dem Ufer hatte ich einen Impuls. Gehabt. Ich drehe um. Und ich habe mein Boot gedreht und habe zurückgeschaut. Und ich war die Sonne gerade untergegangen. Und am Himmel war es ein Wolkenfirnis. Und das hat in allen Regenbogen erwartet. Und das Licht hat sich um See gespiegelt. Und ich war praktisch allein in der Ferne noch ein Fischerboot, zwei Segler. Und ich schaue das an und ich bin hin und weg. Und dann ist etwas passiert. Während etwa fünf Minuten oder gut fünf Minuten han ich den Eindruck, ich schwebe mit meinem Boot einen Meter über dem Wasser. Ich bin dann sanft wieder gelandet. <lacht> ich wusste nicht, dass man mit dem Kajak fliegen kann, aber jetzt weiß ich es. <lacht> Einfach die Schöpfung Gottes Gliese was uns Gott hier schenkt. Sensationell. Und dann haben wir noch eine ganz tolle Fähigkeit. So Erlebnis können wir jederzeit wenn wir Abend wieder abrufen. Also das Kopfkino, das ist eine sensationelle Sache. Auch. Einfach abrufen nochmal genießen nochmal genießen. Es ist so schön. Es wäre interessant, wir könnten austauschen, was ihr da alles schon erlebt haben, oder? Aber was ich jetzt noch als ein ganz besonderes Geschenk empfinde, ist, dass meine Freude der Schöpfe Gottes seit die Christi eine ganz neue Qualität hat, in mehrfacher Hinsicht. Die Freude ist größer, weil ich den grossen Schöpfer dahinter darf erkenne. Die Freude ist tiefer, weil ich eine wunderbare Beziehung durch den Heiligen Geist zu dem Gott haben darf haben, wo alles wunderbar geschaffen wird und mich damit beschenkt. Die Freude ist beständiger, weil ich weiß, Gott mit beschenken und die Freude ist hoffnungsvoll. Ich früher, als junger Mensch hatte ich auch Bewusstsein, gehabt, irgendwann ist das vorbei. Irgendwann wird das alles schön entgleiten, oder? Und wenn ich so ein Glauben gekommen bin, habe ich gewusst, hey, das ist erst das Vorspiel. Das eigentliche kommt noch. Ich habe eine ewige Hoffnung, das ist für mich wirklich etwas ganz Tolles. So viel zum ersten Teil vom Psalm. Mit dem Vers 8 wechselt der David Thema. Er hat noch bestimmt viel zu erzählen gehabt, die Schönheit der Natur, aber er hat ein zweites Thema, das ihn ebenso begeistert. Ich setze nochmal mit dem Schlussvers vom ersten Abschnitt ein und dann achtet auf das Themawechsel. Sie ein neues Thema an, aber eins blieb gleich, begeisterig. Am Morgen kommt die Sonne strahlend heraus, wie ein Bräutigam aus seiner Kammer. Siegesgewiss, wie ein Held, beginnt sie ihren Lauf. Sie geht am einen Ende des Himmels auf, zieht ihre Bahn bis ins andere Ende, wo ihr Glut bleibt nichts verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es belebt und schenkt neue Kraft. Auf seine Gebote kann man sich verlassen. Sie machen auch den klug, der bisher gedankenlos in den Tag hineinlebte. Die Weisungen des Herrn sind zuverlässig und erfreuen das Herz. Die Befehle des Herrn sind klar. Einsicht gewinnt, wer auf sie achtet. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist gut. Sie wird nie aufhören. Die Gebote, die der Herr gegeben hat, sind richtig und vollkommen gerecht. Sie lassen sich nicht mit Gold aufwiegen. Sie sind süßer als der beste Honig. Wow! Nochmal so einen Lobpreis über das Geschenk, das Gott uns mit seinem Wort gemacht hat. Mich beeindruckt das, wie der David einfach mit der gleichen Begeisterung auch in dieser Hinsicht lebt. Schon nur die Tatsache, dass der große Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, in einem Spur zu uns redet, die um wir verstehen können. Und dann ist das Wort, das Gott uns gibt, ein riesiges Geschenk, ein unerhörter Reichtum. Der David zieht alle Register, um das zu beschreiben. Ich lade euch einfach ein, das selber auch wieder zu lesen und, und zur Kenntnis zu nehmen, was da alles drin steckt. Der David teilt mit uns eine wunderbare Erfahrung, die sein Leben reich gemacht hat. Wenn wir mit dem Wort leben, auf Gottes Wort hören, es befolgen, es auf uns nicht lassen, wirken, tut sich unser ein unermesslicher Schatz auf und ein riesiger Sage von Gott. Und den Schatz dürfen wir mit anderen teilen. Das ist die Erfahrung von David. Das soll auch deine Erfahrung, meine Erfahrung immer neu sein. Zwar die Ausdrücke, die er hier gebraucht, die er uns jetzt nicht gerade so mit Begeisterung, oder? Er sagt vom Gesetz, von den Geboten, von den Weisungen. Nun, das sind die dort mal übliche Bezeichnungen gewesen. Wir verbinden ein bisschen, äh, nicht so schöne Assoziationen mit dem. Eher, äh, oft ein bisschen negative Sachen mit Gesetz, Gebot, Weisungen, ja. Aber wesentlich ist das, dass er dafür tiefer schaut. Es geht doch nicht um Gebot von Menschen, sondern es geht um Gebot um die Weisungen, vor Gott und er sieht dahinter den Gott, wo ihn geschaffen hat, den Gott, der Gott, wo ihn liebt, den Gott, der Gott, wo ihn wohrscheinke und was das beste bereitet. Um das noch zu verdeutlichen, ein Sprung ins Neue Testament. Der Apostel Jakobus redet im ersten Kapitel von seinem Brief, redet da macht er einen Vergleich von Menschen, wo Gottes Wort nur oberflächlich betrachten und andere, was zu Herzen nehmen. Und er sagt, was das Wort Gottes oberflächlich betrachtet. Das ist wie ein Mann, der in den Spiegel schaut, zack, okay, und dann hat er es wieder vergessen, wie er ausgesehen hat. Wohlgemerkt, er hat gesagt, ein Mann schaut so in den Spiegel. <lacht> Wir wissen, dass es bei den Frauen schon ein bisschen anders ist, oder? Und dann beschreibt er die Person, was das Wort Gottes ernst nimmt. Und da braucht er ja kein Bild, sondern seid das folgendermaßen. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei bleibt, nicht als vergesslicher Hörer, sondern als Täter des Wortes, der wird glücklich sein in seinem Tun. Das ist eins von der Wort, wo mich fasziniert. Wer Gottes Liebe, seine guten Pläne und Absichten hinter seinem Wort erkennt, der wird zu einem Menschen, der Einblick bekommt ins vollkommene Gesetz der Freiheit. Gesetz der Freiheit, das scheint unser Widerspruch zu sein. oder? Wir sagen entweder Gesetz oder Freiheit. Aber beim Wort Gottes löst sich der Widerspruch auf. Wer bereit ist, sich auf das Wort, auf Gottes gute Gebot einzulassen, der erfährt die größte mögliche Freiheit. Am besten sehen wir das, wenn wir Jesus selber anschauen. Er hat sich am Willen Gottes orientiert, an sein Wort orientiert, wie kein anderer. Und wenn einer frei ist auf der Erde, ist Jesus. Er ist sogar so frei, dass er sein eigenes Leben loslassen loslo und hingehen für uns. Und was das Wort Gottes ernst nimmt, bekommt Anteil an der Freiheit von Jesus. Wer sich mit Jesus verbindet, der bekommt Anteil an der Freiheit, die wir bei ihm selber sehen. Immer wieder hat Jesus selber deutlich darauf hingewiesen. Und er hat auch die Gesetzeslehrer und die Pharisäer in die Schranken gewiesen. Ein Wort von Jesus dazu. Oder. Da muss in Johannes 6 lesen. Und er sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Und weil Gott dir sein Heilige Geist schenkt, ist es möglich, dass du das Sagen Gottes, das in seinem Worte so erfahren kannst. Und dabei geht es nicht darum, dass du perfekt bist, es genügt einfach, wenn du regelmäßig dich in der Wirkung von dem Wort aussetzt. Oder wenn du regelmäßig wieder mal in den Spiegel schaust und da zur Kenntnis nimmst, was Gott zu dir zu sagen hat, wenn es dabei ernst ist, wirst du die segensvolle Auswirkung vom Wort Gottes erfahren. Ich weiß nicht, was für eine Beziehung du zum Wort Gottes hast. Heute Morgen hat der Michael einen kurzen Input gegeben, den Mitarbeitern vom Gottesdienst. als loslassen und Neues empfangen. Und das hat sich mir gerade mit dem verbunden, der Gedanke. Zuerst hat es zu mir selber geredet. Und dann äh, hat es sich mit verbunden. Vielleicht sollte sich deine Beziehung zum Wort Gottes verändern. Vielleicht hast du dich jetzt nicht so wiederfinden Aber es kann werden. Das Wort Gottes für dich zu und erfreut wird. Gang dem nach und red mit anderen drüber. Gut, jetzt ist äh, Zeit für eine kurze Standortbestimmung. Sind denn alle da? Ja. Gut, also. Wir haben die ersten beiden Teile schon hinter uns. Psalm 19. Für mich ist einfach das. Wichtig wurde in dem Psalm. Verbunden mit Gott. Auf ganz verschiedenen Ebenen ist der David verbunden mit Gott. Dann haben wir den ersten Teil Freude. Die Freude an der Schöpfung Gottes. <lacht> der zweite Teil habe ich mit Richtung beschrieben. Der Richtung vom Wort Gottes. Und wie es uns zum Sagen wird. Und jetzt kommt noch der dritte Teil. Tiefe. Ich noch gedacht, in dem dritten Teil können wir noch ganz verschiedene Aspekte. Aber auch da sind einfach noch neue Aspekte, die auch die Tiefe der Beziehung von David zu Gott ausdrücken. Beim dritten Teil möchte ich so vorgehen. Ich wir sind vier Vers und ich wird jeder von den vier Vers einblenden und zu einer Reihe wird die Nummer ganz wenige Sätze sagen und dann sind wir mal Moment still und lösen auf uns wirken. Und am Schlussvers das gibt ja noch einen kleinen Schwerpunkt. Also, David fährt weiter. Herr, ich will dir dienen. Wie gut, dass mich dein Gesetz vor falschen Wegen warnt. Wer sich an deine Gebote hält, wird reich belohnt. Der David ist entschlossen, Gott zu hören und ihm zu dienen. Dabei weiß er, ich werde immer wieder reich beschenkt werden und reich belohnt werden. Ich wünsche dir, dass das auch immer wieder die Entschlossenheit kann. Ich will Gott hören. Und Gott dienen. Und dass du dabei erfahren wirst, wie Gott dich reich beschenkt und reich belohnt. Das wünsche ich dir. Der Vers 13. Wer aber kann erkennen, ob er nicht vom rechten Weg abkommt? Vergib mir die Verfehlungen, die mir selbst nicht bewusst sind. Bei aller Entschlossenheit auf seinem Weg mit Gott hat er David auch oft versagt. Er war darauf angewiesen, dass Gott ihm vergibt. Er war sich seiner Schwachheit, seiner Grenzen bewusst. Gott kennt auch deine, Schwachheit und deine Schwachheiten und deine Grenzen. Und darum sollst auch du immer wieder erfahren, wie gnädig und barmherzig Gott ist, und wer hat dir immer wieder ganz neue Chancen gibt, die du ergriffen kaufst. Der 14. Vers. Da gibt es verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Ich haben mich einfach für eine entschieden. Und die soll zu uns reden. Bewahre mich vor mutwilligen Sünden und lass nicht zu, dass sie Macht über mich gewinnen dann werde ich dir nie mehr die Treue brechen und frei sein von schwerer Schuld. Die Worte reden davon, dass Zünd nicht nur etwas ist, wo wir entweder tun oder lo. Zünd ist eine Macht, sie kann Macht über mich gewinnen, wie du so heißt, Wo du spürst, dass Sünde in deinem Leben Macht über dich gewonnen hat, dann sollst du wissen, Gott will dir Freiheit schenken. Freiheit von der Macht von der Sünde. Jesus hat durch sein Tod und seine Verstehung Macht von der Sünde gebrochen. Und das kannst du in Anspruch nehmen. Gib auf keinen Fall auf und zögere nicht, Gebet und Hilfe anderer in Anspruch zu nehmen, um an diesen Punkten, die du spürst, ich bin aber beherrscht von einer Macht, um da frei zu werden. Es gibt Freiheit. Gib nicht auf. Bleib dran. Und wenn du sogar wieder mal zurückgekehrt bist, Gott führt in die Freiheit. Die Macht vor der Sünde ist gebrochen. Wir kommen noch zum letzten Vers. Der Vers ist eine besondere Perle. Ich habe den Psalm schon lange, aber früher habe ich nie über den letzten Vers nur groß nachgedacht. Und jetzt sage ich immer wieder über den letzten Fass müssen nachdenken. Wenn ich vor dir bin, Herr, soll dir das Sinn und Reden meines Herzens eine Freude sein und ich freue mich, dass du mein Fels und mein Erlöser bist. Es ist etwas ganz Schönes, wenn unser Studieren der Bibel oder unser Gebet zu einem Sinnen meines Herzens vor Gott wird, zu einem vertrauten Gespräch mit Gott, wo ich seine liebende Gegenwart da verfahren. Und je länger ich über der Vers nachgedacht habe, ist mir entgegengekommen, das hat so etwas Entspanntes, was er David da sagt. So etwas Entspanntes und unverkrampft von der Gemeinschaft mit Gott. Und wir Christen machen oft auch einen Da darf Und der David die du darfst einfach vor Gott sein. Im Sinnen und Bewegen, vor dem Herz darfst du auch mal Selbstgespräche führen. Selbstgespräche habe jetzt einen guten Ruf. Aber Selbstgespräche vor Gott. Mal mit mir selbst reden, in Gottes Gegenwart. Das ist eigentlich super. Ein entspanntes, unverkampftes, <lacht> im Vertrauen und in der Freude vor Gott sein. Er verweilen in seiner Gegenwart. Ja, soll, soll es sein. Und da darf ich meine Gedanken, der Laufloh, das Gespräch meines Herzens einfach fließen. Und ich darf unter der Wirkung vom Heiligen Geist vor Gott sein. Und ich darf meine Gedanken mit Gottes Gedanken synchronisieren. Durch den Heiligen Geist haben wir eine sensationelle Schnittstelle, wo unsere Gedanken mit Gottes Gedanken synchronisiert werden können. Ein riesiges Geschenk. Interessant ist, wie Martin Buber die Stelle wiedergibt. Er sagt, das Tönen meines Herzens soll dir eine Freude sein. Es braucht nicht, einmal immer Wort. Das Tönen meines Herzens, Gott weiß, wie die Herz tönt. Gott kennt die Herzschlag. Und nur bevor du ein Wort sagst, weiß er alles, versteht er alles. Ein riesiger Und dann schließt er da wie der Psalm mit einer Absichtsvergleich und einer wunderbaren Feststellung. Also das, das enthält der letzte Vers. Wenn ich vor dir bin, soll dir das Sinnen und Reden meines Herzens eine Freude sein. Und ich freue mich, dass du mein Fels und mein Erlöser bist. Ich frage zum Schluss: Freut sich nacht Gott wirklich, wenn wir so vor ihn kommen? Ganz bestimmt. Gott freut sich unbändig, wenn du einfach vor ihn kommst und Zeit hast für ihn. Und es ist etwas ganz Schönes, wenn in solchen Moment die Freude, die Gott an dir hat, und deine Freude an Gott unter der Wirkung des Heiligen Geist zu einem wunderbaren Ganzen wird. Und dass du das immer wieder erleben kannst. Und immer noch mehr wirst du erleben können. Das wünsche ich dir einfach. Wir bleiben einfach noch einige Augenblicke still und die Hausigen können schon führen. Und ich werde dann noch mit dem Gebet schließen.